0: Poslanec SAS Miroslav Žiak chcel partizánsky otvoriť otázku finančnej odluky cirkvi od štátu bez dohody v koalícii či s Ministerstvom kultúry. Tak aj dopadol. Pri ohlásenom okrúhlom stole bude zrejme sedieť sám. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vydal na turné do Moskvy a do Kieva. Ukrajinu sa snaží dotlačiť k ústupkom voči Rusku. Čína na zimnej olimpiáde v Pekingu ukazuje svoju pravú tvár orientálnej despócie. To, ako funguje totalita s modernými informačnými technológiami, by malo byť varovaním pre celý svet. V texte týždňa komentátor týždeníka Reflex Bohumil Doležal upozorňuje na nepekný obraz budúcnosti po sformovaní osy Moskva-Peking. A video týždňa sumarizuje vyjadrenia Jordana Petersona o tom, ako našiel svoju vieru v Boha. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Poslanec Žiak ako kôl v plote Okrúhli stôlo o odluke církvy od štátu, ktorý na budúci týždeň chystal poslanec SAS Miroslav Žiak, bude mať zrejme len jediného účastníka, samotného poslanca. Hoci tvrdil, že je otvorený širokej diskusii, v zápätí navrhol jednostranné obídenie či vypovedanie zmluvy s Vatikánom, teda medzinárodnej zmluvy. Ani preto jeho iniciatíva nenešla pochopenie u tých, ktorých sa priamo dotýka. Samotných cirkví a ministerstva kultúry, ktoré má túto oblasť vo svojej gescii. Cirkvy sú podľa svojich predstaviteľov pripravené o tejto téme kedykoľvek opäť diskutovať, no očakávajú zodpovedajúcu úroveň druhej strany, teda ministerstvo či vládu. Už vyššiu váhu by malo aj to, ak by iniciatíva vyšla napríklad od parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Miroslav Žiak však nie je ani jeho členom, hoci tam sedí jeho spoluiniciátor okrúhleho stola Roman Foltín. Hoci cirkvám poslanec Žiak poslal oficiálne písomné pozvanie, ministerke kultúry Natálii Milanovej svoj zámer oznámil len ústne pri viac menej náhodnom stretnutí. Podobne neformálny charakter malo aj oslovenie poslancov z iných klubov, ako potvrdila napríklad Anna Záborská. Navyše všetci oficiálne aj neoficiálne pozvaní sa zhodli, že otázka financovania sa len pred troma rokmi uzavrela širokým politickým konsenzom, ktorému predchádzali roky náročných rokovaní. Otváranie takejto otázky v dnešných časoch tak bolo už na prvý pohľad kontraproduktívne. Príspevok na činnosť cirkvi nie je voľnou dotáciou. Ide v podstate o kompenzáciu za zhabaný, zničený či nevrátený majetok z obdobia komunistickej totality. Ako pre postoj pripomenula tlačová tajomníčka slovenských evanielikov Jana Nunvážova, ak by sa štát chcel s týmto bremenom vyrovnať, mal by sa vydať českou cestou, teda úplným prinavrátením majetku alebo jednorázovou kompenzáciou jeho hodnoty aj spôsobených škôd. Zákon zároveň presne definuje, na čo nemôžu církvi tieto peniaze použiť, no takisto sú povinné predkladať ministerstvu kultúry správu o ich využití a štát má právo ich využitie riadne kontrolovať. Samotná odluka církvi sa udiela už po novembri 1989. Štát sa prestal starať do ich personálnych záležitostí a náboženského pôsobenia, napríklad menovanie biskupov, povoľovanie kniažskej služby či vyučovanie náboženstva. A církvy sa na verejnej debate zúčastňujú z rovnakej pozície ako akékoľvek iné záujmové a občianské združenia. Jasné kontúry vzájomnému vzťahu na začiatku tohto storočia dala zmluva s Vatikánom. Podľa jej vzoru potom štát podpísal rovnaké zmluvy so všetkými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré o to prejavili záujem. To, čo zostalo zdanlivo nedoriešené a čo liberálna časť spoločnosti vníma ako neodluku, je finančný príspevok štátu na činnosť církví pričom existujú spoločenstvá, ktoré si ho dobrovoľne nenárokujú. Načinnosť cirkví a náboženských spoločností prispie štát v tomto roku sumou 52,2 milióna eur. Ako vo svojom komentári upozornil kolega Imrich Gazda, v prípade cirkví ide o jedny z najefektívnejšie vynaložených verejných peňazí. Prevádzka škôl, nemocníc, sociálnych služieb či hospicov by v štátnych rukách bola mnohonásobne nákladnejšia. Argumentom odlučovateľov je, že cirkvi platia aj neveriaci, ktorí náboženstvo nepotrebujú. Nož to je základný princíp rozdeľovania peňazí zo štátnej kasy. Všeobecne prispievajú všetci osobne nikto, podobne ako na kultúru či šport. Porovnajme si to napríklad s Národným futbalovým štadiónom v Bratislave. Jeho cena sa vyšplhala na necelých 100 miliónov eur bez DPH. Poviete si istie, ale takúto sumu neplatíme každý rok. No na rozdiel od futbalového zápasu do kostola môžete vstúpiť bez zaplatenia vstupného. To je na Národnom futbalovom štadióne na ligové zápasy Slovana Bratislava od 8 do 20 eur na jeden zápas. Teda približne na úrovni sumy, ktorá na hlavu obyvateľa vychádza po perátaní ročného príspevku zo štátneho rozpočtu pre cirkvi Cirka 9,50 eur centov. Stavba Nového Slovenského národného divadla si do roku 2007 vyžiadala zhruba 5 miliard korún, podľa konverzného kurzu takmer 166 miliónov eur. Vstupenka na činohru sa pohybuje od 8 do 35 eur. Prerastanie a splývanie moci štátu a cirkví má svoju históriu. Už stredovekí pápeži museli riešiť tzv. spor o investitúru, teda keď si panovníci uzurpovali právo menovať na svojom území biskupov. Rím sa na druhej strane snažil rozhodovať o výbere panovníkov. Zrastanie církvy a štátu priniesla reformácia, keď sa protestantské denominácie postupne stávali tzv. národnými církvami. Najjasnejším príkladom totálneho zrastu v Európe je Británia, kde je panovník zároveň hlavou štátu aj hlavou anglikánskej cirkvy. Ak teda niektorí liberálni poslanci v súvislosti s odlukou radi citujú prvý odsek prvého článku našej ústavy, mohli by ho konečne s porozumením čítať celý. Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo. Na nejakú ideológiu. Ani tú liberálnu. Macron v Moskve Francúzský prezident Emmanuel Macron absolvoval v minulých dňoch vyjednávacie turné v Moskve a v Kieve. Snažil sa presvedčiť obe strany, aby vzájomný spore riešili naplnením minských dohôd, ktoré boli podpísané po anexii Krymu a vzniku Moskvou riadených separatistických republik na východe Ukrajiny. Ako už napísal kolega Jozef Majchrák, výsledkom naplnenia Minských dohôd, ktoré Ukrajina podpísala pod nátlakom a za dohľadu Nemecka a Francúzska, by mohlo byť faktické odovzdanie osudu Ukrajiny do rúk Kremľa. Túto domnienku okrem iného podporuje aj Macronov výrok po návšteve Moskvy, že Európania nebudú mať bezpečí, ak ho nebude mať Rusko. Francúzsky prezident počas letu do Kieva v lietadle novinárom povedal, že riešením by mohla byť finlandizácia Ukrajiny. Fínsko v časoch studenej vojny bolo síce slobodnou demokraciou, no s zahraničnou politikou, ktorá nesmela smerovať proti záujmom sovietov. Macron strávil s Putinom viac ako 5 hodín. Putin viackrát zopakoval, že to nie je Rusko, kto eskaluje konflikt, ale NATO, ktoré sa čoraz viac posúva k jeho hraniciam. Skutočnú váhu, akú vzájomným rokovaniam ruský prezident prikladal, však zhrnul jeho hovorca Dmitri Peskov. Citujem. Francúzsko je členom NATO, ale Paríž ho nevedie. V tomto bloku je v čele úplne iná krajina. O akých dohodách teda môžeme hovoriť? Konec citátu. Potvrdil tak líniu, ktorú nedávno stanovil ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov, ktorý povedal, že ospore bude rokovať len z USA, pričom EÚ sa do toho nemá čo miešať. Svet podľa čínskych komunistov. Zimná olimpiáda v Pekingu je podľa očakávaní prehliadkou čínskeho režimu a pocitu vlastnej nadradenosti s prvkami rasizmu. Situáciu bežného Číňana tak na vlastnej koži zažívajú športovci z celého sveta, ale aj športoví reportéri, ktorí sa snažia svojim čitateľom či divákom sprostredkovať atmosféru najvýznamnejšieho športového podujatia. Už na úvod Čína vyrukovala viac ako priehľadným politickým divadlom, keď zapálenie olimpijského ohňa zverila aj do rúk bežkine na lyžiach ujgurského pôvodu. Diniger Ilamu Tiang. Takto sa však v skutočnosti nevolá. Ide o Dilnigar Ilhamian. Toto ujgurské meno jej však režim zakázal používať. Ceremoniálom chcela Čína vyvolať zdanie, že správy o koncentračných táboroch, v ktorých väzní a mučí odhadom až 1 milión etnických ujgurov, sa nezakladajú na pravde. Čína takéto praktiky samozrejme popiera napriek mnohým svedectvám bývalých väzňov, ktorým sa podarilo utiecť nielen z táborov, ale aj z krajiny. Čína však zložením štafety s olympijským ohňom stihla pobúriť aj Indiu, keď medzi nositeľov fakle zaradila aj veliteľa jednotky čínskej armády, ktorý v roku 2020 velil masakre indických vojakov na spornej indicko-čínskej hranici v Himalájach hoci v skutočnosti ide o hranicu medzi Indiou a Čínou okupovaným Tibetom. India sa tak pridala k diplomatickému bojkotu hier. Pokiaľ ide o samotné hry, režim vstupenky na jednotlivé športoviská nepredáva, ale prideľuje vybraným, spoľahlivým občanom. A to v kombinácii s rozhodnutím, že nepripustí zahraničných fanúšikov, mimo diplomatov a zástupcov sponzorov. Adam celý svet už videl incident, keď čínske bezpečnostné zložky odviedli priamo zo živého vstupu holandského reportéra. Napriek výhovorkám o ojedinelej udalosti samotný reportér potvrdil, že nešlo o prvý prípad takéhoto postupu voči novinárom. Svoje si užívajú aj samotní športovci, najmä tí, ktorí sa dostali do karantény. Sťažujú sa na nepožívateľné jedlo, nevhodné ubytovanie, ale aj bezdôvodnú izoláciu. Text týždňa Ospeking Moskva ide nám o krk. Na pozadí športovej akcie roka olympijských hier v Pekingu sa stretli aj prezidenti Ruska a Číny. Na pohľad klasické frázy o priateľstve a spolupráci však svetu neviešte nič dobré, píše komentátor týždeníka Reflex Bohumil Doležal. Už predvečer Putinovho príletu do Pekingu vyhlásil jeho diplomatický poradca Ušakov, že Rusko a Čína sú spoločne toho názoru, že je potrebné spravodlivejšie usporiadanie sveta je vraj pripravené aj spoločné vyhlásenie, že medzinárodné vzťahy vstupujú do novej éry. V tom zverejnenom sa konštatuje, že Čína jednoznačne podporuje Rusko v záležitosti Ukrajiny, kým Rusko stojí na strane Číny v otázke Tajvanu. Vo všeobecnosti obe krajiny sa budú navzájom podporovať pri obhajobe svojich kľúčových záujmov a prehlbia svoje strategické vzťahy. Z prehlásenia mil Doležal cituje – priateľstvo oboch krajín nemá hraníc. Nie je takej oblasti spolupráce, ktorá by bola vylúčená. Koniec citátu. Kľúčové záujmy oboch krajín dnes vidíme jasne. Rusko chce späť všetko, čo v strednej a východnej Európe okupoval sovietsky zväz, a Číne sa za znepáči spolupráca USA, Británie a Austrálie v Tichomorí a v Indickom oceáne. Peking tvrdí, že to ohrozuje mier a stabilitu. Iniciatíva oboch mocností prichádza pre nich v ideálnom čase. USA viac riešia ex-prezidenta Trumpa ako čínsku hrozbu a dominantná krajina Európskej únie Nemecko s katastrofálnou diplomáciou pôsobí, ako by hralo na všetky strany. Bohumil doležal svoj komentár uzatvára. Citujem. Keď sme v roku 1989 zo so šťastím vyliezli z ruskej žumpy, rozhodli sme sa vrátiť tam, kam patríme, aj keď sme sa za posledných 200 rokov podľa toho často nesprávali. Eslami sú kresťanstvo, osvietenstvo, demokracia. Epizmen s ľudožrútmi medzi tie heslá nepatrí. Mali by sme byť tiež lojálni k našim spojencom, je to slušné. A mali by sme vedieť, že plné gate uberajú údajným mierotvorcom na dôveryhodnosti. Konec citátu. Video týždňa, strhujúce okamihy viery Jordana Petersna. Ak ste veriacín, no ste skepticky voči církvi, nemôžete ignorovať to, že spoločne vyznávaná viera buduje pevnejšiu spoločnosť. Hovorí Jordan Peterson vo videu, ktoré zhrňa jeho doterajšie vyjadrenia o hľadaní vlastnej viery. Ak len hodinu týždenne na omši strávi človek tým, že premýšľa o tom, ako byť lepší, už to je veľká vec, dodáva ako profesionálny klinický psychológ. Ak príjmete základné posolstvo lásky a budete sa snažiť na každého človeka dívať s láskou, akokoľvek je to niekedy ťažké, postupne získate povedomie o tom, že každý z nás je rovnako cenný, každý z nás má ako človek rovnako nevyčísuteľnú hodnotu. Základné prikázanie znie milovať Boha a milovať blížneho ako seba samého. Napriek tomu, že to znie jednoducho, je to tá najťažšia úloha, ktorou je kresťan poverený. A zočivoči všetkému utrpeniu, sklamaniu a zrade, ktoré človeka v živote nevyhnutne postretnú, nepodľahnúť pudom, ktoré nás nabádajú k pomste a ničeniu. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.